0: Добрый день, дорогие слушатели. Здравствуйте. Здравствуйте. Это наша постоянная, постоянная рубрика на нашем унылом радио. Вопросы от слушателей. Мы давно хотели узнать, чем живет комьюнити, чем она интересуется. У нас даже есть старые вопросы, когда мы давно хотели узнать, чем они живут. Например, вопросы от Антона. Чем комьюнити жила когда-то? Да, «Вопросик от Антошки» называется. Рубрика. Чё? давай ты какое-то вступление. Давай, да.
1: Чтобы не начинать с места в карьер. В принципе, не то, чтобы у нас нет идей, ребята, но просто у нас тут готовится много интересных гостей для вас. И мы сейчас занимаемся тем, что планируем наши эфиры. И right, договариваемся right, right, right. Да, 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 да. договариваемся про условия, контрактов, время, в общем-то, записи и так далее. Поэтому сейчас у нас просто несколько свободных минут, и мы решили, в общем-то, ответить на вопросы. Из телеграм-канала э, написали ребятам, и ребята очень активно нам сразу накидали кучу вопросов. И мы даже откопали древний артефакт э, запыленный, Свиток с вопросами от Антона Кругликова и попытаемся Ой, сегодня. Да,
0: нам кажется, что мы созрели.
1: Антону кажется, я пока не уверен. Давай попробуем. Давай. Начинаем. Начинаем. Та-та-та-та-та-та.
0: Есть несколько вопросов. Два иточие. Первое. Есть продукт. И с ним начинают интегрироваться разные клиенты. Продукт вроде один, работает по одному. И клиенту надо вот прям то же самое. Только вот здесь немного поменяйте под нас, хорошо? И так второму, третьему, десятому. В какой-то момент надо сказать, сори, либо так, либо никак. Но не получается. А не пилить кастомизацию под каждого, что, соответственно, усложняет разработку, delivery и, самое главное, саппорт — это все херни. Mm -hmm. Ну там написано и т.д. и т.п. Все херни — это уже ставка от меня. Если можно, то не только вариант, когда стоимость этого всего превысит доход от клиента. Ну, когда, в смысле, когда вот этот делать веточки станет дороже, чем денежки, которые заходят от клиентов за эти веточки. Вот. Хороший вопрос, на самом деле, и он решается обычно на уровне действительно продукт менеджмента И, Антон, это действительно стоимость должна превышать доход от клиента, но сложный вопрос, на самом деле. Прекрасный
1: ответ, Антон. Ну, я просто соображаю,
0: я, я соображаю, как ответить.
1: Смотри, давай давай попытаемся разобраться в ситуации. Значит, есть некий продукт, я так понимаю, они его разрабатывают путем получения, в общем-то, запросов от клиентов новых, да? Клиентов. Ну, есть вообще
0: бэклог, да, и есть... Вот этот, как этот фидбэк от заказчика, от, от пользователя, да. от клиентов.
1: Нам нужна такая-то фича, да?
0: Угу. Вот
1: я на самом деле встречал, я думаю, Антон тоже встречал, этот, такие ситуации обсуждались на всяких там форумах и прочего, и там говорится часто, что для продукт менеджера очень главное умение его — это говорить «нет», типа самое да. главное. И вот тут, как раз, видимо, оно необходимо, потому что я с Тохой согласен, что эта задача скорее продукт менеджера то есть человека, который управляет этим продуктом, его наполнением, и ему нужно каждый раз принимать решение, насколько эта, например, новая функциональность будет полезна для Всем. других клиентов.
0: Да, о, я вспомнил. Возможно, <свят> есть смысл провести... Вот продолжаю тебя, Кирилл, извини, я тебя перебил, но я продолжил <свят> твою мудрую мысль. На самом деле, можно собирать фидбэки, не постоянно их кидать в development, а на... собирать. У тебя есть свой бэклог, да, который ты видишь, свой, свой продукт видишь там определенным образом. Там у тебя какие-то фичи раза 3, 4, 5, там, до 30. И есть заказчики, которые либо накидывают абсолютно новые фичи, да, там какая-то 57-я, 63-я, которых даже не было у тебя в мыслях, или какие-то кастомизации конкретных фичей, которые там чуть-чуть по-другому долж должны работать. Вот, как бы все, вот, вот, вот она, да, вот эти платежки, но платежки должны быть чуть по-другому. Бля, а что мне на платежке сваливается? Не знаю, там э, скан, сканирование вот почти такое, но чуть-чуть другое, еще что-то. Вот. Эти все фидбэки нужно просто аккумулировать и каком-то собирать какой-то комитет, если, комитет это есть, если есть комитет. Угу. Либо просто, если комитет это ты да я, да мы с собой, то там бэк, это, собирать аналитика с кого-то из саппорта, по сути создавать свой этот комитет с нуля, с, брать архитектора, тех и вместе брейнстормить, как можно те фичи, которые вам накидали заказчики, преобразовать в то, что у вас есть, грубо говоря, в вашем собственном бэклоге. Да, то есть не yeah, идти yeah. на поводу, а как бы понимать, так, вот это нам фича, сколько она будет полезна всем. Вот у нас было как-то один раз такое голосование, похожим, я в таком участвовал, что-то типа спринт, э, ой, э, э, покера было? как... Не, именно покер играли, короче, и фича выиграла, все. Нет, это был, как называется вот этот покер, который спринт-покер? покер покер точно. Там вот были, мы... Оценивали по двум, как бы, направлениям. Первое. Поможет ли эта фича продать всем? Ну, вот, Насколько эта фича под... вообще нужна на рынке? Не только конкретному одному какому-то заказчику, который накидывает. А всем. Вот, насколько она будет универсальна. Применима mm -hmm. ко всем. Грубо mm -hmm. говоря, у тебя есть фича, которая. Платежки работают так, сяк, ты смотришь. А в принципе, эта тема работает, да, для всех. Ну, то есть будут клиенты, у которых это довольно часто встречается, можно для них сделать, типа, знаешь, это optional fech, включаем и выключаем. Что типа у всех вот так, а для некоторых заказчиков, которые доплатят, можно вот это включать вместо той, того модуля. Но это там сложно, девелопмент, архитектура, микросервис. Это уже поэтому здесь нужны технари. А с другой стороны. Есть какие-то интеграции с их, допустим, какими-то внутренними системами, которые подразумевают, что они делают какой-то там актив Directory. Ну, актив Directory сейчас популярно, Не знаю, какой-то очень уникальный э, фич, очень уникальная система, с которой они работают, и она им нужна. Уж Больше ни у кого на рынке этого нет. Ну, на основании ваших каких-то там общих знаний, пониманий, опросов и так далее. Mm -hmm. И тогда тут нужно принимать решение. Окей, вот для конкретно этого чувака мы это делаем. Сколько, сколько он готов за это заплатить? Или да. мы, может, просто раз разработаем модуль, который заменит вот эти все системы, зоопарк на рынке, подобных как бы систем, мы сами создадим его, и э, он как бы заменит все, и просто, просто все платят за все, как, ну, как за, за типичный, как за кусок продукта.
1: Отлично, давай я тоже продолжу теперь тебя. <связывая> я вот пока ты рассказывал это все, значит, впитал и придумал, значит, нам нужна система тут, по сути, ребятам, бизнес рулов по которым они будут оценивать э, любую входящую фичу, да? да а я такой кстати, не договорил, да. С -с Скоринговый чек-лист. Я забыл договорить. То есть, смотри, смотри, ну блин, ну договоришь, что ты начинаешь сразу? Я уже взял слово.
0: Давай, Я хочу просто чек-лист сказать. Да просто мне стыдно, что я как бы забыл. Это все кондиционер.
1: Смотри, смотри. Короче, и оценивается, типа, входящая фича по вот этим всем критериям, да, типа, помогает ли она всем, либо только одному, либо, например, позволяет ли она привлечь новых пользователей, либо, например, помогает существующим пользователям, либо там и тем, и тем. Потом идет, например, техническое, сложное, там, нужно ли много менять, Ну какие-то технические критерии, по которым ее можно оценить. И дальше идет некий удельный э, критерий, это вес этого клиента в твоем продуктовом портфолио. Да? То есть если это чувак, который, условно говоря, там делает там, 50% твоей выручки, то, наверное, как бы даже если вот эти все остальные моменты не очень как бы, прошли по чек-листу, то все равно его этот коэффициент вырастет, э, и фича вырастет в бэклоге. И плюс к этому, к вот этой внутренней системе, которую вы для себя сами разработаете, у вас должна быть еще отличная коммуникация с вашими клиентами, которые понимают, э, то есть вы говорите, ребята... Мы не просто там подумали и решили, что, типа, поэтому фичу не будем делать, а у нас вот есть такая модель, по которой мы оцениваем, да, это делается для того, чтобы наш продукт был сбалансированным, чтобы он был, э, ну, чтобы он не поломался в итоге и чтобы он служил, как бы, той великой цели, по которой вы его, там, за него все платите. И мы вот таким образом подходим к оценке фичей, поэтому, типа, будьте готовы, что она может быть, там, типа, вам она может быть очень нужна, но в целом э, мы будем решать, может, ее как-то по-другому, да, на данный момент. да. У, хотел говорить.
0: вот да и мы как раз я о чем говорил, начал не закончил ушел в сторону как всегда первое это насколько она важна на рынке то есть позволит ли она привлечь новых клиентов и насколько может привлечь знаешь, типа единичка тройка пятерка восьмерка это типа немного а, там 50 100 типа круто mm. привлечет очень много то есть это фича больше для продажи а вторая mm. шкала насколько она решает проблемы да типа Текущих клиентов да, текущих клиентов. Типа 1, 3, 5, 8 и так далее. Ну, да. И потом это цифры как бы сопоставляют, я не помню, то ли складываются, то ли умножаются. Неважно, тут же можно математикой поиграться. Делится, наверняка в каком-то моменте. Да, какая-то пропорция, и в итоге мы получаем бизнес-вэлью. Какой-то конкретный бизнес-вэлью. Вот это фича. то самое бизнес-вэлью, которое влияет на приоритет. Mm -hmm. И вы тогда уже понимаете, что, допустим, есть проблема, у которой есть у всех заказчиков, и эта фича ее решит. Её, это, ну, как бы, с помощью этой фичи не продашь особо на рынке, не повысишь продажи, Ну, потому что, типа, э, ну, вы же придумали проблему пользователям, теперь вы должны ее как бы решить. То есть это не особо для продажи. Но это очень хорошо, типа, можно. Э, подпитывать проект, продукт, говорит, смотрите, мы еще вот такую штуку решили, типа все хорошо. то есть Новых, новых заказчиков вы не найдете, но зато решите проблему у текущих. Ну, вы уержите, удержите да, текущих. Да, 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 удержите, удержите, да. И они будут более счастливые, что ли. Счастливее. Вот, круче,
1: разобрали, мне кажется. Вопросик да, да. просто по полочкам. Давай следующий.
0: Да. Второй вопрос. Как бороться и нужно ли? Стаска на инвестигейт. И тут приводится как бы по ролям. Я буду и там и там в двух ипостасях. Бей. Так, делаем новую фичу. Есть место А, идем туда, берем инфу, кладем себе в базу, делаем манипуляции, даем на фронтенд. Тут у меня какая-то херня вылезла. Он сделает красиво. А. Девелопер. А что там вместе А? Куда туда идти? А архитектура какая будет у нас? А в какой таблице что хранить? А давайте в этом сплети чисто провести Убегая. Прекрасно. Как говорил классик, а и убегает. Так, таска на инвестигейт это одна из самых важных тасок, на самом деле, она нужная. Просто ее нужно четко формулировать и прорабатывать с командой. Я делаю таким образом. Я всегда спрашиваю команду: а что будет по итогу? Ну вот ты проинвестигировал. Какой ответ я Ну, Что ты мне скажешь в конце? Какой delivery? Что ты заделиверишь? Что ты зарелизишь? Там, страничка в Confluense, которая рассказывает, как это правильно задевелопать. Диаграмма со страничкой в Confluenсе. Mm -hmm. какой то допустим, если исследование библиотеки, то конкретное исследование по библиотеке согласно acceptance критериям, которые нужны, чтобы эта библиотека реализовалась с точки зрения бизнеса mm -hmm. или юзера. Как бы запись видео, как эта библиотека работает с комментариями и самари, что типа эта библиотека такая, это стоит столько-то, вот эта библиотека такая, это стоит столько-то, но она не реализует вот это вот это из функционала. Ну, то есть
1: какой-то осязаемый результат, а не просто вот как часто я, там, да, я могу сказать, ну, у нас будет понимание, типа что это, как это делать. Понимание да, да. это очень абстрактная штука.
0: И оно должно быть очень сильно ограничено во времени. То есть надо стараться сделать так, что типа, чуваки, вот вы заэстимировали в 16 часов, все, 16 часов, там, может один час-два докинуть в зависимости от того, увидеть, ну, то есть у человека есть как бы уже прогресс, да, или он ни хера не делал, просто говорит, мне нужно еще, еще, еще. Все, она стопорится, и тогда ищется другое решение вообще. То есть, как бы, грубо говоря, эскалация решения, ищется архитектор, кто-то, кто этим кто занимался, ну, короче, пытается обойти вот эту черную дыру времени, куда все сливается, инвестигейт, вечный инвестигейт, бесконечный инвестигейт. Должно быть четкое понимание, сколько этот инвестигейт должен занять, и что по итогу будет. Если даже по итогам типа нет решения, мы не смогли найти библиотеку, это тоже результат, и с этим результатом начинается работа. Окей, у нас нет понимания, вот мы грохнули 16 часов, и понимания вообще не прибавилось. Значит, какая-то жопа у нас. То есть нужно искать вообще решение уровнем выше. Ну, значит, либо мы менять...
1: что отскочили от очень-очень да, да, да. большой херни, которую мы могли себе взять в спринт и, естественно,
0: зафайлить. И надо либо постполнить эту фичу, да. либо искать, не знаю, какие-то еще материалы или человека, который это что-то знает. Ну, то есть полностью менять решение, может быть, солюшен менять. Mm -hmm. есть, вообще, типа, мы делать теперь будем не интеграцию с этой херней, потому что по ней непонятно, а давайте либо сами, может, задевелопаем. То есть вот у нас там видеозвонки э, или планирование там каких-то аппоинтментов. Э, фича типа сырая, ну, точнее, solution сырой, там third его как-то постоянно девелопает, по API ничего не понятно, э, SDK нету, ни черта нету. Может, мы тогда сами просто задевелопаем. Давайте проэстимируем, сколько будет девелопмент самостоятельно этого всего делать. Да, это тоже инвестигей, типа, ну, груминг такой. Или сколько вот проинвестигируем эту херню и скажем, какие там риски есть и сколько она будет стоить сапортить и какие, ну, и в чем минусы решения, что мы будем на них сидеть. И вот эти потом результаты сравниваются и принимается решение, что давайте сами задевелопаем. Это будет сначала дороже на первом этапе, но зато выгоднее потом в перспективе. Если на это есть деньги, супер. Нет денег, тогда, типа, Принимаются риски и херачиться. Сначала интегрируемся, а потом все равно переписывать придется. Через год-два. Ну, короче, то есть по инвестиции это должен быть четкий ответ. Должно быть четкое понимание, что ты получишь в ответ. Я там спрашиваю, ребята, а что я получу в ответ? Вот вы инвестигируете. Что там будет? Страничка в конкурсе с описанием. Супер. То есть мне больше пока деталей на этом этапе не, не надо. То есть я доверяю команде на этом этапе. Вот. Если команде не доверяют, то я конкретно спрошу, типа, а что именно в этой страничке будет, что, ну, типа, что, что мы заказчику расскажем, да? представим, что у нас заказчик, типа, ни черта не понимает в технической составляющей, что мы, как мы ему это объясним, что мы ему дадим, что мы ему дадим на демо. И, кстати, демом результаты спайков тоже удобно. А можно. Ну,
1: и как резюмируя, то есть, в принципе, спайки, там, investigation — это э, плюс однозначно, это хорошие штуки, но... Э, контролировать. Да, их нужно контролировать, и тут должно быть, должно быть выполнено ряд условий, вот те, про которые Антон сказал. И в целом мне вообще не очень понравился вот этот BA, который у тебя там был в твоей маленькой э, радиопостановке. Он какой-то был ну, сильно много технических вещей сказал, то есть, типа, пишем в базу, там, это, туда.
0: Ну, бывает такое.
1: Я бы вот не рекомендовал все-таки БЕМ раздавать какие-то технические такие рекомендации. Бу
0: такие заказчики бывают. У нас ну, такой заказчик. Например, у меня сейчас такой заказчик. Бывает всякое. Мы должны
1: держаться. Да, мы должны okay, держаться. Окей.
0: Давай дальше. Такое тоже бывает. Проекты бывают разные, как бы, технические. Uh, как это объем технических знаний требуется аналитиков. Большой бывает. Третье. Оптимизация груминга. Так получается, что в команде не получается. Люблю такие выражения. Так получается, что в команде не получается. Параллельно пилить и бэкэнд, и фронтэнд. Ой, какая, какая неожиданная ситуация. Неожиданно, да, очень. Блин. тут мы не с тебя вообще больно просто сейчас стало. Бэкэнд часть может занимать весь спринт, а то и несколько. Соответственно, есть небольшой сдик. Сначала бэкэнд пилит свою часть по фиче, фронтэнд берет ее позже, а пока что работает над чем-то еще. В итоге таски разбиты на фронтэнд и бэкэнд. Если проводить груминг всей команды, то часто это так. 30 минут одни молчат, другие обсуждают, 30 минут поменялись. Или через таску. Сначала одни, потом другие, потом первые. Мы вроде для себя вывели механизм, но хотелось бы услышать, может у вас были похожие ситуации и как-то необычно их решили. У меня такое было пару раз. И да именно пару не проектов. Необычно решил, отделся в костюм и не пришел на работу. Все и не пришел, нагрумил и избавился от этого стресса. На самом деле это типичная ситуация, и тут просто надо понимать, что разбирать заранее с техником возможно, или с архитектором задачи, которые нужно будет грумить с командой чтобы заранее запланировать, допустим, тройной груминг, состоящий из трех частей. Ну, типа, сначала, не знаю, общий, ну, грубо говоря, три части такие. Общая часть, бэкэнная, фронтенная. На общей части все обсуждают общее, допустим, как фронт будет коммуницировать с бэкэндом. фронт и бэкэнд обсуждают, как они потом этот тот же свагер, да, там, или там API, какой, как они вот эти контракты построят заранее, там, что нужно кому э, хардкодить или какие заглушки куда ставить, мокать данные, какие, что, что куда. Да, потому что все равно фронт и бэкэнд рано или поздно будут объединять свои усилия, чтобы там оно заработало в полном объеме. Вот. А потом, типа, фронт и бэк, они могут отдельно свои части прогрумливать и, и надо синковать. Ну, очень сложный момент, и типичный. Сложный, но в целом он решения как такого серебряной пули нема.
1: Ну я, честно говоря, тут не сильно вижу проблему для бизнес-аналитика. В целом, мне кажется, что я бы, может, так построил процесс, что типа мы приходим, я представляю там функционал, либо там рассказываю про бизнес-валю, показываю функционал, слушаю вопросы касательно функционала, слушаю вопросы, может быть, какие-то касательно не функционала, но которые мне нужно прояснить с бизнесом, и э, освоясь еду, а они, пусть собственно, разбираются сами между собой фронтенд Бэкенд, я вообще не понимаю, зачем мне надо туда влазить и пытаться их как-то между собой там дружить, организовывать а, каналы смотри. общения и
0: так далее. Есть такой риск, и он <laughs> даже это не риск, это буденность такая. Короче, когда происходит такой сдвиг, все мы знаем, что происходит обычно дальше. Бэкенд, допустим, фронт делает отдельно от бэкенда, да? Фронт делает или бэк делает заранее? Ну, конечно, я понимаю, Бэк... что Бэк Просто... сделал, потом фронт подходит, говорит, ой, ребята, у нас это не работает. Или, там, или, или третья команда какая-то что-то поменяла в микросервисе другом, который, с которым мы завязаны. Ну, тоха, а, а Бэк такой ты... сидит, такой, бля, да, я ты... уже не помню ничего. Почему да. это проблема бизнес-аналитика? Нам иногда приходится держать в голове как это, требования. Где какие требования изменились, куда какие проапдейтить, кому что сказать дизайнеру потому что бывает так, что это все разрозненные группы, их надо как-то, знаешь, фасилитировать, как-то сводить воедино. И вот мне, как аналитику, иногда нужно знать, что где произошло, чтобы прийти к фронтенчику и сказать, помнишь, ты пилил, вот ты сейчас вчера сказал, что начинаешь пилить вот этот чекбокс, нахер, там теперь список.
1: Ну да, то есть если это импактит в итоге требует, то есть типа то, что они там не подружились, это нам по итогу заимпактировала наши требования, тогда да, тут я понимаю.
0: Вот приходится слушать это все. Поэтому да, я вот понимаю о чем-то. То есть общая часть, где я просто презентую фичу, как классический, да, там как нам говорится, там, скрам с точки зрения юзера, acceptance критерии, все рассказали. Все поняли, ты такой каждому посмотрел в глаза. Типа, что он тебя услышал и понял. Mm -hmm. Ну, а дальше уже начинается бэк, фронт, могут там своими... Там, фронт отключился, бэкэнд разговаривает. Потом, когда бэкэнд поговорил, я говорю, так, фронт, вы с нами? Ну, особенно сейчас, <с да, все на зуме сидит такой. Фронт, алло, алло, фронт? Фронт Да, 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 я все слышу, да, да, я как бы все время был. И я, там, допустим, рекомендую проводить какой-то того, что То, что бэк сейчас обсуждал типа, слушай, фронт, бэк решили вот это, вот это, вот это, фронт такой да, 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 ты такой, смотри, еще раз повторяю: <свят> вот это, он такой, а, это не, так не, О -о -о -о. ну короче а, это... а смотри, это...
1: у нас, вот, может быть поделюсь опытом в моей команде есть а, сейчас такой а, такой подход, вернее был какое-то время, что мы значит, типа грубим старю слушаем меня, там задаем вопросы, что-то разбираемся в функционале, это типа один, одна сессия, а estimation и обсуждение технических деталей, это другая это... сессия. И там уже ну, я да, просто да. сижу и слушаю и отвечаю на вопросы, либо корректирую, если они там что-то не в ту степь пошли. Но в основном идет беседа между тех... технарями, и они как бы вот это разруливают. И тут, наверное, все-таки опять же, ну типа, продолжая ту свою мысль, что я сказал, это, конечно, да, коснется согласия бизнес-аналитика, но не бизнес-аналитик должен решать эти проблемы, а хороший техлид либо PM, либо вот кто-то, кто вот типа но эту штуку должен.
0: Бывает... Да, я с тобой согласен, но бывают такие проекты, где аналитику просто приходится чуть больше разбираться в технической части. Ну, по разным причинам. Нет, да,
1: бывает всякое. Но мы же говорим там, типа,
0: без практики. Ну да, без практики, без э, вам нужен техлит, короче. У -у -у. Хороший техлит, с которым вы можете это коммуницировать до груминга. Типа, чувак, смотри, у нас такая тема. Вот это надо уделить этому внимание, потому что чувствую, что бэкэнд будет пилить сейчас, фронтенд будет потом, а требования еще сыры, и заказчик может еще что-то поменять, поэтому давай думать, что делать. Легче договориться с тех людом, чем с командой из бэкэндера и фронтендера. Два, два бэкэндера, два фронтендера, джун, middle, middle, джун. Каждый что-то по-своему видит. Еще никто ни хер не слушает, как всегда, потому что в зуме ну, камеры не любят включать, и там кто-то бежит куда-то. Вот. Ну, это, это реальность таковая. Нельзя ругать людей, это реальность. реальность. Надо под нее подстраиваться. Да.
1: Так. Ну,
0: что
1: последний задумать.
0: вопрос. Нет, ты еще что, Ты что, его прям наболело. Я думаю, он уже решил все их, но мы для других. Релиз ноуты. Вопрос четвертый. А, начало такое же, как в первом вопросе. Есть продукт. Туда периодически добавляется функционал. Без строгих релизов. Сделали, залили. Так. Есть клиенты, которые уже с ним работают. Как правильно построить процесс нотификации о новых фичах? Письма, Папа, при логине, что-то еще?
1: Что-то еще? Я думаю, мы должны идти от того, что удобно нашим стейкхолдерам.
0: Ну. Все? Ответ? На самом деле, да, возможно, это все вместе, все, что было сказано, и письма, и поп-ап, приложение, и что-то еще а, ну, какая-то инструкция, обновление инструкции, ссылки, поп-апы, да, вот, да. Заказным
1: письмом можно написать, отправить заказным
0: письмо куда Смотря кто у вас занимается конкретно до распространением этой информации. Бывает так, что есть специальный типа отдел, который тех тег-райтеров, да, которым вы должны заранее. Вот прикольно, когда, кстати, есть техрайтеры, которые могут описать какую-то инструкцию по функционалу, который релизится. Yeah, Вы, по сути, пишите, э, пишите письмо, что вот такая ваша цель, на, типа, на спринт. Э, давайте разберем ситуацию, в которой я работал. Есть, типа, бета-версия и там, прод. В бета сидят бета-юзеры, в проде проды. Mm -hmm. а не уроды, а проды. Вот. Шутки за 10, да? А, и как это все происходит? То есть мы готовим спринт а перед демо, то есть прошли внутренний acceptance, типа окей, эти фичи готовы, мы их будем релизить. Мы готовим письмо, в котором описан функционал, который будет сделан, и кидаем его на техрайтеров. Перед бетой даже. И они презентуют эту информацию бета-юзерам. Они пишут инструкцию, уведомления, Всю эту фигню. И, соответственно, когда на прот, но они это делают уже более детально, качественно, потому что на прот уже дефекты починили, какие-то флопы менялись. Они кидают это уже на прод. Тоже э, уведомляют ну, юзеров, я не знаю, там, письмами, опять же, по апы ну, вот, кстати, это частая тема, типа, что у нас изменилось, знаешь, там, типа, и письмо, попапчик и ты можешь, типа, клацнуть и у тебя будет статья на каком-то там вике внутренней вашей, где сказано, что с каким-то релизом поменялись какие-то фичи, там сказано, починили дефекты, вот эта фича теперь работает вот так, а вот эта новая, она вообще работает, ну, короче.
1: Да, ну, блин, это невозможно ответить абстрактно на этот вопрос, потому да. что для каждого продукта это будет что-то свое, в каком-то продукте удобно получить пап, в каком-то там где-то юзеры, например, наоборот, жалуются, говорят, а блин, вы задолбайте своими попапами. Я каждый раз что-то открываю, мне начинается там серия попапов, Дайте да. мне просто email или там какой-то еще там, типа, положите в репозитории просто новые обновленные релиз-ноута, я зайду и почитаю.
0: А есть такие проекты, где заказчик пишет: ну, заказчик является владельцем бизнеса, он его там типа оцифровывает, расширяет, улучшает и так далее с помощью вашего а, ну, системы, которую вы пилите. А, и он экономит на этом, и его желание понятно. Он не хочет никаких техникал-райтеров. У него там 30 человек сидит, он пришел к ним и сразу рассказал. Типа, и все. Поэтому ему и не нужно это ничего. То есть mm -hmm. тоже такой вариант бывает. Просто ему нужно четко знать, что вы типа релизите. И он и, может
1: зайти в соседнюю комнату, к нему и сказать: слышь, мы зарелители, вот то, что ты рассказывал там позавчера, иди посмотри.
0: Ну, по сути, так и есть. И он говорит: у меня, типа, профессионалы работают, они разберутся. Мы такие, подожди, мы, конечно, все знаем. Мы уже видели таких профессионалов. Может быть, тебе какие-то эти инструкции напишем там чуть-чуть, там хотя бы чуть-чуть. Сколько это будет стоить, столько-то? Он говорит: да, нет. Ну, типа, принимает решение. Вот. Но, как бы, короче, все с ним решается. Просто на самом деле. Вот, вот, по поводу релиз-ноутов все зависит от того кто стейхолдер и какие у них потребности можно поговорить если вы продукт менеджер да я так подозреваю что антон кругликов продукт менеджер можно просто поговорить с клиентами ключевыми и сказать ребята а что вам ну что вам удобнее что вы хотели бы не побояться спросить их об этом типа мы можем отправлять письма можем отправлять инструкции можем поп-ап, можем видео записывать обучающее и вы по ссылке будете переходить и смотреть как работает тайлер на фича сложно мы можем сделать все они, да, мы все хотим. Он говорит, ну, это стоит столько, да. Ой, мы ничего не хотим, ну и хорошо. Все.
1: Шикарно. Шикарный ответ. Мы закончили с вопросами Антона Крупна. Целый год. год. Теперь он наконец-то перестанет приходить к нам в страшных снах и требовать ответов, и успокоиться, и займется своей работой. Успокоиться где? Ну, себя там, где он там. Сейчас работает. Антон, тебе большой привет,
0: спасибо. Мы
1: да, мы о тебе всегда думаем. Никто
0: не забыт, ничто не забыто.